0: Rastros de lo desconocido. Bienvenidos a una nueva edición de Rastros de lo desconocido, donde exploraremos las historias más escalofriantes y aterradoras del mundo. Preparen sus audífonos y pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar los mantendrá despierto por varias noches seguidas. Buenas noches amigos. Eh, el día de hoy es un día especial ya que tenemos la presencia de mi compañero Oliver 900 y aparte de una, un invitado especial. Sin antes, quiero saludar a Oliver. ¿Qué tal tu día el día de hoy, amigo?
1: ¿Qué tal, amigo? Un gusto estar de nuevo aquí en otra emisión de Rastros de lo Desconocido. Y más que nada que este es el episodio, el primer episodio que tenemos un invitado, así que es bastante especial la verdad. Y pues feliz de estar otro miércoles aquí con ustedes. Que nos escuchan, muchas gracias a todos. Y vamos a darle amigo.
0: Así es amiguitos. Eh, en esta ocasión viene a visitarnos aquí a los rastros de lo desconocido Rodrigo, un amigo ya de bastantes años el cual pues conozco, eh, aprecio bastante y pues viene a contarnos algunas de sus experiencias. Yo más que nada quisiera saludarlo y preguntarle qué tal está el día de hoy.
2: Hola, hola. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por el espacio. Y me encuentro muy bien, muy, muy contento, Dani, por estar aquí.
0: Qué chido, qué chido que nos acompañes Amigo yo quisiera Preguntarte antes que nada Tú crees en las Cosas paranormales Crees en En los fantasmas, en los monstruos En los vampiros En los monstruos bajo la cama O eres escéptico O estás abierto A, a cualquier eh, Interpretación Quiero que nos platiques tú ¿Qué piensas al respecto de estas situaciones?
2: Ok. Yo creo que allá fuera la mayoría de las historias, por decir, un número, el 98%, pues pueden ser imaginarias o falsas o así. Y que hay un pequeño porcentaje de historias por ahí escondidas que realmente... Sí pueden tener ahí alguna carga de paranormal y creo que a veces pues los medios nos, nos hacen que las tomemos como con gracia y eso pero creo que hay un pequeño porcentaje de todas las historias que están allá afuera que sí sí son reales
0: muy bien entonces como qué ejemplo me darías de, de lo que sí podría ser real o de lo que no yo sé que tienes varias historias que contarnos igual si quisieras nos podrías aventar una historia este pues el micrófono
2: es tuyo amigo ok hay una historia que me ha marcado mucho a mi familia a mí a mi hermano más que nada a mi hermano porque le pasó a él y que pasó desde cuando nosotros éramos muy pequeños y es una historia que pues ya tiene muchos años acá con nosotros y es sobre sobre duendes no sé ustedes creen en, en, en duendes o han visto algo así
1: yo tengo una historia más adelante se las cuento con también algo relacionado con, con duendes así que soy un poco creyente en esos seres.
0: Fíjense que yo no he tenido ninguna experiencia con duendes, sin embargo he escuchado varias. Y no es de que me den ganas de verlos, pero sí soy un poco curioso en el tema, entonces no descarto nada.
2: Ah, aquí, okay, aquí. Okay. Pues mira, ¿todo empezó? Cuando mi hermano y yo teníamos como aproximadamente unos siete años, él tal vez unos ocho, nueve, y estábamos, vivíamos nosotros en la ciudad de México hace, hace tiempo ahí. Y creo que todo empezó con cuando pues a tu mente llega alguna idea y se planta ahí, ya la empiezas a alimentar como de niño, pero si eso va creciendo, pues se puede empeorar. Y así empezó precisamente todo. Estábamos viendo un programa de televisión, pues donde salían invitados y artistas y salían cantando la gente y todo eso. Y empezaron a tocar el tema de hadas, cosas que vivían ahí en el bosque, duendes y etcétera, ¿no? Entonces, pues, a mi hermano y a mí nos llamó mucho la atención ese, ese episodio de ese programa. Y... Entre que nos llamaba la atención y no, pues nos dio un poco como de, de miedo y decidimos dormir todos en un mismo cuarto, ¿no? Mis papás estaban ahí en un cuarto y nosotros nos quedamos a, a dormir ¿eh? ahí con ellos. Entonces yo me acuerdo exactamente cómo empezó todo. Yo estaba soñando en ese momento, pues me impactó mucho todo ese programa y yo estaba soñando que... Eh, yo, en el sueño, yo era un investigador, según esto, y yo andaba investigando como cosas paranormales, y uno de los casos era de que yo tenía que buscar a un bebé que estaba extraviado, entonces me decían, no, pues el bebé está aquí, en esta, en esta casa, y lo tenemos que buscar, y está perdido. Entonces yo tomaba mi papel bien en serio de, de buscarlo, y empezábamos a buscar al, al bebé, pero el bebé no lloraba, ni, ni hacía ruido, ni nada entonces cuando nosotros empezamos a, a buscar habitación por habitación íbamos lugar esquina bajo las camas y todo eso hasta que yo encontré una puerta pequeña en una de las paredes y es como un cliché no entonces encontré una puerta pequeña y cuando la abrí encontré a, a los duendes en mi sueño que tenían como atrapado al bebé y cuando me vieron todos los duendes empezaron a correr hacia mí Y yo lo único que pude hacer es como ponerme en posición Como de posición fetal, tapándome la cabeza y haciéndome bolita, como dicen Y sentí uh -huh. que todos los duendes empezaron a correr encima de mi espalda Así corriendo, corriendo, corriendo Y eso me dio muchísimo miedo y fue cuando yo desperté Entonces desperté y un poco alterado Y veo a mi hermano que también estaba despierto y me dice, ¿soñaste con los duendes? Y yo, sí. ¿Y cómo supiste? No, pues es que yo también tuve una pesadilla. Y ya como que fue lo, lo primero raro que, que, que se nos hizo. Pasó o sea, tiempo los, después.
0: Perdón, que te Ajá. interrumpa. O sea, ¿los dos tuvieron el mismo sueño? No. ¿O, o muy tuvo,
2: parecido? Él soñó con duendes, pero no recuerdo exactamente qué, qué sueño tuvo. Y yo también. Mm -hmm. Okay. Y hasta ahorita, hasta este momento de la historia, nosotros decimos, va, ah, fue parte de, del programa que vimos de la, de la okay, televisión okay. Hasta ahí. Entonces, pues yo olvidé esa historia, seguí pues jugando como niño normal, pasaron los días y todo. Y mi hermano empezó a, a, a quejarse de que pues no podía dormir, que sentía cosas extrañas que, que pasaban, no, que, que no lo dejaban dormir y se lo comentaba a mis papás y mis papás pues le decían, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y todo eso. Entonces mi hermano empezó a decir de que cuando él estaba dormido, él sentía como en la cama, se, como algunas pisadas o algunos movimientos corriendo así, pero le daba mucho miedo a abrir los ojos porque no quería pues ver algo ahí que no le gustara, algo, algo feo. Y yo la verdad, en ese momento, pues no le creía a mi hermano. Pasaron los días y mi hermano cada vez empezó a, a, a quejarse más de que no, no puedo dormir, este vienen y me molestan. Y ya cuando las cosas empezaron a salir de control, fue cuando a mi hermano dije, una vez en la noche este se despertó gritando ya, 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 déjeme en paz y que no sé qué. Y pues toda la familia fuimos a, pues a ver qué estaba pasando. Y dijo mi hermano que lo habían tocado en la frente. Antes era simplemente que sentía los movimientos en, en la cama y cómo andaban ahí molestando. Pero ahora él estaba dormido y que sintió que le tocaron la frente así, tal cual. Entonces ya mi mamá y mi papá estaban así preocupados porque pues ya no era algo pues de una noche. Ya era algo pues más... Seguido uh -huh. pasaron, pasaron Meses así de que pues mi hermano Se seguía quejando de esto Hasta que una vez mis papás no estaban Y yo creo Ahí que fue la primera vez Que no tengo Cómo explicarlo Mi hermano, yo llegué al cuarto Donde estaba mi hermano y mi hermano me dijo shh, 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 espérate, espérate Y yo, ¿qué? ¿qué pasó? Y me dijo, no, no te No te muevas y no hagas ruido mira ahí está y yo trataba de buscarlo y no veía nada y me decía mira fíjate bien atrás de esa cortina y yo cuando me empecé a fijar más detenidamente atrás de la cortina yo alcancé a ver una silueta pequeña como unos 15 centímetros o menos más pequeña que estaba detenida como que si tú hubieras captado a alguien infraganti y se hubiera quedado así parado como paralizado. No queriéndose, ajá, como no queriéndose mover, como que si me muevo me van a descubrir. Y mi hermano me decía, "Shh, shh mira, ahí está, ahí está. Y entonces a mí, yo era pues éramos unos niños, ...y a mí me empezó a dar así muchísimo miedo porque yo pues vi esa figura pequeña, un humanoide uh -huh. y y empecé a llorar y le dije, no, que por favor, llévatelos de aquí, que no sé qué. Y cuando yo empecé a llorar, mi hermano, pues, estuvo ahí como para confortarme y ya no, ya no vimos nada más. Entonces fue la primera vez que yo le creí y ya habían pasado varios meses de todo lo, toda, la, pues, toda la situación.
1: Uh
2: -huh. Esto. Eso no se acaba, no se había acabado ahí, apenas estaba empezando toda esa situación tan, tan difícil, porque, te, como te digo, marcó a toda la familia. Pasaron, pasaron años y a veces venía, a hacer, pasaban épocas o semanas en las cuales mi hermano dormía muy bien. Este, mi hermano me decía, decía a mis papás: Oye, Rodrigo, este verdad que tú lo viste que no sé qué y yo por miedo le decía a mis papás no no lo vi yo no vi nada y pues mis papás no le creían a mi hermano nos cambiamos de casa y en cuanto nos cambiamos de casa nosotros pensamos que ya se iba a calmar todo eso y no siguió así todo eso una vez este pues mi papá tratando de apoyarnos a, a mi hermano y a mí compró una cámara de video y la puso ahí eh, a grabar en la entrada de, del cuarto No man. y sí, pasaron, pasaron las ocho horas y te, pues no, nunca vimos nada no, no apareció nada eh, ahí en la, en la en la cinta, sino pues lo, lo tendríamos, pero dice mi hermano que fue la única noche que él durmió así tranquilo igual en esa misma casa, en ese mismo departamento era, pues era un departamento este era lo mismo, él se dormía, sentía como se subían hacia la cama y que en una ocasión él se armó de valor y que ya no aguantaba él, pues ya nosotros ya estábamos empezando a ir a la secundaria y él se armó de valor y decidió abrir los ojos y dice que fue como pues, lo, lo peor, ¿no? que, que la peor decisión que pudo tomar porque cuando él estaba sintiendo que andaban corriendo ahí por la cama y que le tocaban la frente o, o hacían ruidos, dice pues que él abrió los ojos.
0: Es, ajá, estaban encima de él.
2: En, en la cama, ajá. No manches. La, y, y él se armó de valor. Dice que abrió los ojos y que cuando él abrió los ojos vio esa misma figura brincando de la cama hacia abajo de la cama y otra vez gritar. Mamá, papá, este, ya lo vi este, Ya 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 vi Quién es este, mi, mi papá y mi mamá se levantaron Y pues tratando de Calmarlo y de que pues no es cierto Y que no sé qué Y pues ya mi hermano ya estaba en una situación pues Totalmente incontrolable Porque ya había hecho Pues contacto visual Con, 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 el, con el duende Estaba Entonces, en shock, es, Te podría decir ah, Sí, sí, o sea ya ya era algo que se había salido Completamente de, de control Entonces Este mi, mi hermano pues lo empezaron A llevar con un psicólogo porque Pues mis papás obviamente no le creían Nada de eso y yo Pues nunca Pues nunca lo apoyé la verdad en, en ese tipo De cuando éramos niños yo decía Pues no es que yo no vi nada Cuando yo había visto no al principio Pero y... no lo
0: apoyabas Perdón que te interrumpa amigo ¿No, ¿No lo apoyas por miedo? ¿O, sí, por miedo. o porque no querías, por decir, creer,
2: querías negarlo o,
0: o, o qué?
2: Pues yo creo que fueron las dos, porque yo sí, si, si yo lo aceptaba, pensaba que me iban a hacer cosas a mí. Y también. Y también pues, no... él, ¿no? Ajá. Bueno. Y también explicarle a mis papás, eso, pues. No, no, yo no. No me veía en esa situación. Uh -huh. y, y pues bueno, ya mi, mi, mi hermano empezó a ir con un psicólogo. Y el psicólogo, en una de esas pues, recomendaciones que, que le hizo a mi hermano, fue de que, hasta se me cerraron como que tratara de hacer como las paces o, o estar en paz con, con los seres, ¿no? Entonces, en la desesperación de mi hermano, pues mi hermano dijo, ah, bueno, sí, voy a voy a tratar de hacer eso. Y recuerdo que ya cuando nos contó él, dice de que él estaba dormido como siempre y que escuchó algunos ruidos en la cocina y dijo, pues es él, es el, es el duende, este está aquí, ya tengo que aceptar que pues, va a vivir conmigo, yo soy el único que lo puede ver, mi hermano no me cree y todo, y pues ya este, que sea lo que tenga que hacer. Y que se durmió, entonces que el duende en sus sueños, dice mi hermano que lo se comunicó con él y pues está un poco raro porque mi hermano tratando de hacer como las paces con, con el duende le decía este oye ¿por qué me molestas? ¿por qué estás aquí este en esta casa? ¿qué estás haciendo aquí? Y que en todo ese sueño, pues, él le respondía, le decía, no, es que, pues, yo tengo que buscar comida, es, tengo que buscar en las, las obras que hay en la cocina, todo eso, pues, algo que comer y tengo que sobrevivir también. ¿Y cómo llegaste tú hasta aquí? No, pues, este, dice en que en el sueño le contó una, una travesía que venía desde, desde muy lejos. Que solamente buscaba un lugar como para quedarse, que no lo quería molestar, pero que así era su naturaleza y así. Entonces, después de eso, fue como que tranquilizándose todas las cosas, como que mi hermana empezó a hacer como las paces con, con esta situación. Y se empezaron a calmar todos todo los incidentes, ya empezaba a dormir mejor y nos volvimos a cambiar de casa. Cuando nos volvimos a cambiar de casa, ya habían pasado, pues, casi, no sé, tal vez años que todo estaba tranquilo, en relativa calma y todo eso, hasta cuando mi hermano empezó otra vez a decir, ¿sabes qué? Pues regresaron, me está molestando, no es el mismo de la otra vez, son otro tipo de, de, de duendes, y yo, la verdad, francamente, pues ya estaba así como, pues, cansado, yo le decía a mi hermano, no, tú estás inventando todo esto, la verdad, yo no te creo. este Mi hermano y yo nos peleábamos porque pues yo decía, no, yo no te creo. Y entonces, en una ocasión, yo recuerdo muy bien que mi hermano y yo estábamos en mi cuarto y estábamos peleando precisamente de, de esto. Yo le decía de que, le decía, oye, ya admite lo que no es verdad. O sea, mis papás están muy preocupados y siempre nos has causado problemas por esto. Y ya... Di que no es verdad, te dítelo Y me dijo mi hermano No, es que tú no lo has vivido Tú no has sentido todo lo que yo pasé Todo esto Y yo en tono de burla Le dije ay Estos duendes a mí me hacen los mandados Y no sé qué Y burlándome de todo eso Y yo tenía un cajón con zapatos Y ese cajón con zapatos se vino todo abajo Se cayó así todo Y pudo haber sido una coincidencia o no me dio así como la. Yo volteé a ver dónde está, dónde, cómo se había caído todo eso. Y mi hermano y yo nos quedamos viendo como que. ¿Viste lo que yo vi? Y yo, sí, sí, vi lo que tú viste. Y yo ya nunca volví a, a molestarlo de eso. Esa misma noche, cuando yo me voy a dormir, al día siguiente, yo despierto con un rasguño en el ojo. Incluso pues todavía tengo la cicatriz Yo no sé Cómo me lo hice O si me lo hicieron Por estar yo retando a, a, a los duendes Después de eso Yo le pedí perdón a mi hermano Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues Sí, sí te creo, este, perdón por no haberte Apoyado en la, en, Cuando pues, éramos niños Y esto, ¿no? Y y francamente, y así quedó la, la, la experiencia, pasaron años, pasaron años, y, y un día cuando ya mi hermano y yo éramos adultos, este, yo le pregunté, oye, cuando pasó esto, lo del cuarto, el, los zapatos y el rasguño? Pues yo ya, pues me quedó claro que sí, estaba pasando algo, ¿qué pasó después de todo eso? Ya, no, ya nunca volvimos a platicar, tú ya nunca me contaste nada, y me dijo, pues sí, todos estos años sí ha pasado, ha seguido pasando. Este, sí, yo ya aprendí. Con... Ajá. Yo ya aprendí a vivir con eso. este, Creo yo que me buscan porque saben que tengo alguna capacidad para poder ver cosas paranormales. Pero ya lo hice parte de mi vida y, y sé que ustedes nunca me van a creer. Y sé que pues así tengo que vivir y, y así voy a vivir. Y yo me quedé así muy sorprendido. y Le dije, oye, entonces... Hasta ya cuando éramos adultos... Entonces tú... Sigues teniendo este tipo de experiencias. Y me dijo que sí. O sea, y... hasta la fecha. Ajá. Sí. No manches. Él ya lo hizo parte de, de su vida. Ya es normal para... Para él ya no se queja. Ya no le platica a nadie de que... Ay, me pasó esto. Ya, ya no.
0: Sí, como quien dice, ya... Ya se dio... ...por vencido de que... ...ya no busca que le crean... ...sino que ya aprendió a vivir con... ...con eso, ¿no?
2: Sí, lo aceptó... ...creo
0: yo... Pues está Oye. muy... ...muy cañón la historia...
1: Oye, ¿y tú crees que porque tú... ...siempre lo negaste... ...nunca se te pegó a ti ese... ...ese duende?
2: Yo, yo creo que... ...a lo mejor... yo ...yo en algunas ocasiones... Llegué a sentir como algo en, así en la cama o cosas así. Pero yo sí siempre vivía sin negación. Y dije, no, pues no, esto no es, esto debe ser otra cosa. Y nunca lo acepté.
1: Está, está tremendo. Fíjate que, agregando algo así con los duendes, yo había escuchado por ahí, ya sabes que luego cuentan historias o de que. Si pasas por un río, cuando salgas de así del pasto que está cerca de los ríos, sacúdete porque se te pegan los, los duendes o, o así. Pero eh, había escuchado también que si había un duende que hacía atravesados en tu casa, nunca intentarás tú tratar de conviv convivir, no, como de comunicarte, de saber más. Y eso fue lo que hizo tu hermano, en un sueño... ...platicar con él y... ...oye, ¿por qué estás aquí? ...todo eso, tal vez por eso también... ...decidió quedarse con él.
0: A lo mejor, fíjate... ...bueno, este... ...tengo varias preguntas... ...para ti, Rodri... ...y... y ...quiero complementar lo que dice este Oliver... ...me imagino que... ...tu hermano... ...le abrió las puertas... ...a los duendes... ...en dado caso, o sea que... ...que... ...o sea, a mí me impacta, yo conozco a tu hermano y... y de verdad que se me hace increíble, yo sé que tu hermano pues no... ...no es de andar... Eh, ...contando historias o inventando cosas o... ...vivir inventando por la vida, no, no, no... ...yo sé que tu hermano es muy serio... ...para muchas cosas, muchísimos aspectos de su vida... Entonces a mí la verdad que me deja sorprendidísimo. Y siento que a lo mejor en esa ocasión, como dice este Oliver, tu hermano como que les abrió la puerta y ya no se fueron. O sea, dijeron, no, pues él sí nos hace caso. El otro, el hermanito chiquillo, ¿no? Pero él sí... <risa> Sí. Este, entonces, pues de aquí, de aquí hay que quedarnos. No sé con qué fin, no sé si tu hermano, pues algún día quisiera venir para que nos contara si siguen sucediendo estas cosas, pero de verdad que me deja impactado. Y yo te tenía una pregunta para ti. Este, aquella vez que viste la sombra, como dices en, en la cortina. Pudiste ver, eh, es, o sea, como a detalle cómo era la sombra, porque todos conocemos pues los duendes que con un gorrito o con zapatitos o descalzos o con taparrabos. ¿Tú pudiste diferenciar algo de su de su apariencia?
2: No, ¿tú te mencionas te refieres como a ropa y cosas así?
0: Sí, o sea, pues obviamente era una sombra pero no sé si, si alcanzaste a, a detallar algo.
2: Lo, lo que sí recuerdo bien era su forma. Muchas uh -huh. veces nos lo presentan como así, como regordetes o, uh
0: -huh.
2: o así, como de esa forma graciosa. Y no era como muy estilizado, muy delgado. Y los... Uh -huh. Pues sí, su forma como... Infraganti, como que cuando te agarran a ti, infraganti, tienes los brazos este como en cierta posición.
0: Ajá, sí, es como así que, como si fueras a agarrar algo, pero no lo agarras. Ah, así. ándale,
2: así. Y pues, sus extremidades delgadas. Eso es lo que recuerdo.
0: Y en la cabeza, ¿le podías ver su. la forma de su pelo o llevaba algún gorro encima?
2: No, no era. Como que si yo estuviera viendo a una persona desnuda. Ok. O sea, no o sea, no se la alcanzaba a ver.
0: Ok, ok, ok. No manches. Oye, eh, lo que me impactó también fue de que tu papá pusiera la cámara a grabar. Y entonces dices que no se vio nada, ¿no?
2: No, revisamos la la grabación en familia porque eh, pues mi hermano fue con psicólogos y afectó mucho a la familia el tema y entre los, la familia empezamos a ver la grabación, adelantábamos, recorríamos, si veíamos ahí cualquier cosita la regresábamos, pero no, la verdad es que nunca se vio nada en la, en la grabación, pero mi papá sí a, trataba de apoyar a mi hermano, o sea, pues en ese aspecto, ah, a ver si encontramos algo, o te llevo con el psicólogo, o cosas así.
1: Y, con, ah, y como comentas, este, también no fue como un hecho de una sola casa, ¿no? Si no se cambiaron y siguió pasando igual.
2: Sí, sí fue. fue. Y de hecho, ahorita que lo estamos platicando, la última vez que que todo que pasó todo esto fue cuando mi hermano adoptó una gata de la calle y esa gata traía estaba estaba embarazada y tuvo sus gatitos ahí en el cuarto de mi hermano y mi y a, y no me acordaba de esta parte, pero sí cuando mi hermano tuvo ese a esa mascota todos sus problemas de de duendes, no no desaparecieron en ese, en ese lapso de que teníamos esa gatita.
0: Era como si la gata... Re... Bueno, más bien los duendes tuvieran miedo de la gata y ya no se
2: hicieran presentes. Ajá. Sí, eso no lo recordaba. Y duramos muchos años con la gatita y esos años fueron años de tranquilidad para mi hermano. Y, y recuerdo que nosotros vivíamos en, en Ciudad de México, y al momento de venir aquí a, a Guadalajara, donde somos actualmente estamos viviendo, pues no, no pudimos traer la gata con nosotros, porque la gata no quería meterse a la caja de, de mascotas, y la tuvimos que, que dejar en adopción.
1: Pero pues nunca notaron algún comportamiento raro de la gata cuando yo.
2: No, los gatos usualmente siempre hacen ruidos en la noche y andan ahí, pues haciendo travesuras, pero no, no, yo nunca, ni mi hermano dijo, ay, los atrapó a mí, nada.
0: O sea, no, nunca vieron así que rascar en algún lugar, o que se quedara viendo en algún rinconcito, bueno, lo normal de los gatos es que, pues no hacen mucho, ¿verdad?, ¿Pero algo así, no, ninguna actitud sospechosa?
2: No, no recuerdo la verdad. Sí, te mentiría. A ver,
1: para... ¿cómo se le llama? Recapitular. Cuando empezó todo esto, ¿cuántos años tenía tu hermano?
2: Como unos ocho, siete... Entre, estábamos en la edad de siete a nueve años, por ahí. Éramos unos niños.
1: ¿Y actualmente cuántos años tiene?
2: Ya tiene 39, 39
1: años, 38, 39. Pues pone tú que han pasado 30 años desde que pasó por primera vez eso y, y, sí, y tú comentas que todavía él, le siguen pasando, pero él ya se acostumbró a vivir con eso.
2: Sí, y ya no lo, ya no lo comenta como antes, simplemente la otra vez así en, pues en confianza platicando, pues le pregunté, oye, ¿qué pasó con esto? Y me dijo no, pues tú nunca me creíste y sí, sí, a veces sigue pasando, pero pues yo ya no digo
0: nada. Está súper interesante la historia. Y ya saben, amigos, si tienen, si sienten que están siendo acechados por duendes, consíganse un gatito. Y así como nos comenta aquí Rodrigo, puede que les ayuden a, a que se alejen Oye, ¿y tu hermano ya no ha tenido piensos de conseguir una mascota a otro gato?
2: Mm, no, fíjate que no. Porque por el trabajo, pues obviamente le da poco tiempo para atenderlo y cuidarlo. Ya mm -hmm. sabes que pues un animal sí requiere atención. Sí. Y ahorita que comentabas lo del gato, recuerdo que hay una película, no sé si la han visto... De que es un gato o que van varias historias y precisamente la última historia de ese gato es que hay un duende que le roba el aliento a una niña y el gato defiende a la niña del duende. Es una película, oh, sí. no sé si la recuerdan.
0: Creo que se llama Los ojos del gato, algo así, ¿no? Ándale, esa mira. Aquí vamos sí. a estar poniendo imágenes, amigos, de la película y del duende. Para los que nos escuchan en Spotify, se pasen a YouTube y puedan verlos. Y, y sí, y que al final creo que tiene hasta una espadita, que es lo único que queda, ¿no?
2: Algo así. Ah, sí, sí, porque pues el gato tratando de defender a la, a la niña, este pues... Ataca al duende y el duende pues era bien agresivo. Yo recuerdo que en la película era muy agresivo y tenía como una espada y atacaba también al gato. Y si sí lo llega a herir.
0: Sí. Y el duende se ve así como jorobadillo, así muy, muy feito. Y, y pues nada. Nada que ver con, con lo que nos cuentas, con lo que tuviste, ¿verdad?
2: No, sí, era diferente.
0: No, manches, pues qué increíble historia. Yo, yo les voy a compartir algo que ahorita que contaste la historia, recordé. Eh, es una anécdota muy, muy, muy pequeñita. La verdad que la tuya está impactante, está sorprendente. Y si ustedes, amigos, les recordamos que si han tenido alguna historia, han escuchado algo, han visto algo, tienen video, tienen imágenes... Si gustan, pueden hacérnoslo saber en los comentarios o por el mail que estaremos dejando ahí en la descripción. Y pues yo recuerdo que hubo una temporada, no sé si a ustedes recuerdan esa temporada, que se hicieron muy muy populares los duendes, que los comprabas en el tianguis y que decían que le tenías que... que había de muchos tipos... Que para el dinero, que para la abundancia, que para la salud, bla, bla, bla. Y tenías que ponerle agua y semillitas o fruta y los dejabas ahí en tu casa. Y este y había ocasiones, según eso contaban, de que, de que comían y todo ese rollo. Yo recuerdo, no sé, bueno, quiero hacerles esa pregunta. ¿Ustedes sí recordaron esa época?
1: Y sí, de hecho yo tuve una, una vecina que le pasó, bueno, pasó algo curioso con un duende Que como dices, estuvo muy, muy de moda como comprarlos y tenerlos y que les dabas de comer y todo Como que los cuidabas y ella nos contaba que le daba comida y luego desaparecía O sea que, ¿cómo te diré? Que él se la dejaba ahí en un platito Y luego desaparecía la comida Pero lo curioso con ella fue que Te lo juro que estaban Económicamente mal Y empezó a tener ese duende Y les fue súper bien eh Súper, súper bien Y en el negocio que tenían, tenían al duende Sentadito ahí en, en el mostrador de vida Como de no nomás, qué, qué
0: rollo No manches, qué loco sí.
2: Órale. Pe Pero O oh, bueno, corríjame Si, si estoy mal esos eran trolls, ¿no? Los que tenían el cabello así... Como despeinado. Y, y sus ¿no? facciones. Ah, sí, claro. sus facciones faciales eran muy feas. Sí, eran y eran es, horribles.
0: Es... Tenían los ojos así como... Sin alma, no sé. <risa>
2: <risa> es, Entonces, es que cuando... ¿hay,
0: ¿hay diferencia en eso... Entre los duendes y los trolls?
2: Sí, cuando... Pues viamos todo eso... Eh pues leyendo y así, encontramos que estaban, estaban los trolls, que eran el clásico, ¿no?, que el cabello despeinado y como ancianos, y que les tienes que dar de, de cenar semillas y vino. Estaban los duendes, estaban elfos, había también ninfas. Las ninfas eran como seres en, acuáticos del bosque, pero que estaban muy cerca del agua. Este Y hasta había, a, había unos que les decían salamandras Que también eran duendes O tipo así eh, Pues de este tipo de seres Que eran malignos y que también estaban cerca de pantanos y, y ríos Y les decían así salamandras Recuerdo que leímos varias Es como clasificaciones
0: No manches, entonces hay como diferentes, se podría decir, diferentes especies de. de esos seres. Y, y sí, y sí te creo, porque imagínate estando sumergido en un. pues en un espiral de que veo al duende y despierto a mis papás y todo un caos en la casa. Y problemas en las noches. Y, y sí, sí me imagino que se pusieron a investigar. No manches, está. Está muy, muy... ...muy increíble
2: eso. Oliver, tú tenías una historia,
1: ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, no me pasó a mí, me pasó... ...le pasó a mi papá, que nos contó cuando estábamos... ...relativamente chicos. Que le pasó a... a él y a mi mamá. Y a un hermano... ...este... ...la historia es más o menos así, que... ...mis papás dormían... En la parte... De, en esa casa no sé que te digo que siempre pasaron muchas cosas Que se apareció la niña y todo el pedo Este... En esa casa como que siempre nos pasaron muchas Como mucha actividad Paranormal Pero bueno, en esa ocasión Dice mi mamá que... Estaban acostados Y mi papá le dijo, no, pues ya me voy a dormir Este... Apaga la televisión Y mi mamá le dijo, no, ¿sabes qué? Yo la voy a seguir viendo un rato Y él se volteó y pasó el rato y que él escuchaba que mi papá estaba como, como Pujando Entonces mi mamá Le dijo oye ya, ya cállate Y le pegó así con el codo Y como que se estaba ahogando Entonces mi mamá lo agarra y lo voltea Y cuando lo voltea Mi papá tenía los ojos así Rojos, rojos de que se estaba ¿Cómo se le llama? Se estaba ahogando sí. no, pero... este, Entonces con lo que pudo decir fue Ahí va, ahí va Cuenta mi mamá y que en eso se escuchó la puerta cerrarse y que le dijo a mi mamá ¿qué? ¿qué pasó? y que luego le contó a mi papá que un duendecito lo estaba ahorcando pero que el duendecito tenía la cara de, de mi hermano el mayor que en ese tiempo pues también estaba, estaba chico, tenía como unos 15 años, 16 pero esa fue la que nos pasó con, con un duende y también decían que en esa casa había duendes porque estaba alrededor de muchos lotes baldíos. Era como que la única casa donde nosotros vivíamos. Entonces se decía que si, no sé, se te movían los zapatos o no encontraron las cosas porque había un duende ahí en la casa que te los estaba moviendo. Pero nunca yo llegué a ver algo así como como comenta este Rodrigo, que llegó a ver algo así detrás de una cortina o o soñando, solo fue eso de él, la historia que le pasó a, a mi opa que él cuenta que que si sí le pasó y uh -huh. a mi mamá pues le tocó estar ahí cuando él se estaba ahogando y que escuchó pues la puerta que se abrió y se cerró, ella tampoco lo vio pero realmente se escuchó la puerta cuando la abrieron y se azotó
2: no manches o sea, imagínate o sea era... a tu mamá. a ver sí perdón no, perdón, una pregunta O sea, que era como un enano O sea, como
1: el tamaño de un niño No, no, no que, es, que era ¿Cómo? Un duendecito, dice mi papá Un duendecito que lo estaba arcando No me acuerdo si nos dijo tamaño Pero yo me lo imagino Así como dices tú, unos 15 centímetros Pero él comenta que Cuando lo estaba arcando Él lo vio y tenía la, la cara de, de mi hermano manches? Y fue lo que mal asustó a él pero él dice que si no lo voltea mi mamá, lo mata.
0: ¡No manches! Sí. ¡Qué cañón! O sea, qué, qué bueno que tu mamá se dio cuenta. Porque Ajá, dices y, que y ya tenía los ojos pujando...
1: rojos, ¿no? Sí. Y es porque estaba... Ya estaba pujando... Yo creo que ya no tenía nada de aire y fue que se dio cuenta mi mamá que lo volteó. Y a ver, ya cállate de que ya se quería dormir y lo volteó y lo vio con los ojos rojos y pasó todo lo que... Les cuento.
2: No te es que esa es como su naturaleza, como entre tra traviesos y tirándole a, como a malignos, por así decirlo.
0: ¿Y verdad? Sí. O sea, ¿Serán naturaleza o seguirán algún objetivo en especial? ¿Ustedes qué creen? Porque cuál sería. O sea, ¿cuál sería su objetivo? Porque en el caso de tu hermano. Solamente eran muy traviesos. Este. Y. Como que defendieron a tu hermano. Al momento que te rasguñaron a ti. ¿No? Sin embargo, a tu hermano. Desde que hizo las paces. ...como que hubo una mejor relación con ellos, ¿no? Por lo que cuentas. Sí. Y en el caso del papá de Oliver... Fue, ...fueron directo a, a... ...hacerle daño. ¿En qué radicará esa diferencia de
2: los dos duendes? No sé, yo creo que cuando ya pierden... ...el control... ...o o que re rebasan la raya de la travesura como pues pueden llegar a ser malignos lo que me imagino yo
1: me sí, imagino que debe haber como diferentes tipos de de, fan de fantasmas de... de duendes desde los que hacen travesuras a los que ya son malos malos y de hecho no, soy, no sé si te acuerdas de la historia que te conté de, de... De mi prima Creo que sí sería mi prima Bueno, de la niña Que falleció y le llevaba de comer A alguien, a un arbolito ¿Sí te acuerdas de esa historia? Uy, oh, sí es cierto a ver, Entonces ven, va relacionado también a eso De que a quién le llevaría de comer Pues, pues no crees que un duende
0: y, y fíjate qué curioso Que en la mayoría De los casos o historias Ahorita les voy a contar una historia que nos mandaron Um, este, acerca de duendes también pero, o sea, qué casualidad o, o no sé si si tenga que ver con ese tipo de avistamientos que la mayoría de las personas que lo ven o mejor dicho son niños ¿no? o sea, niños pequeños que no rebasan por decir, por decir un número al aire los 10 años, no rebasan los 10 años entonces, eh, me imagino, no sé si sea porque los niños son demasiado perceptibles a esa edad. Como decías, Rodri, no tienen este. Pues complejos, no tienen prejuicios, no tienen. O sea, son como muy naturales. Y puede que ahí radique que nosotros, pues ya de grandes, no tengamos esa. Pues esa... ¿Habilidad? Habilidad de verlos, o al, al... al O por decir, no tanto esa habilidad, sino esa dicha. Porque, en, en cambio, el hermano de Rodrigo, pues hasta la fecha dice que suceden cosas. Entonces, como él, me imagino que les dejó la puerta abierta, se quedaron. Y ya, él nunca perdió esa habilidad, ¿no?
1: Puede ser. Andale. Y, ¿Sí? y, aquí, y aquí lo curioso no sé, es bueno creo que Rory no conoce la historia pero este se la resumo rápido eh, era una, una niña de nuestra familia que que falleció de formas extrañas pero la gente contaba de que ella salía con un platito de comida y se lo llevaba a un árbol que estaba cerca de mi casa a un lado como unos 15 metros todos los días llevaba comida entonces la gente le preguntaba a su mamá, Oye, pues a dónde llevas esa comida No, se la llevó un amiguito Ahí en el árbol ah, pues, pues, Normal, es una niña, no sé, la ha de tirar para un perro O algo, decía la gente Y esa niña se la pasaba machín en mi casa Pero mucho Y... ¿Cómo se llama? Y quería mucho a mi hermano, el que sigue del mayor Entonces este, Mi papá le hace muchas travesuras A esa niña en vida y el chiste es que un día la niña se empieza como a convulsionar, la llevan al doctor y cuenta mi mamá que cuando la vio, la vio como el, así dice ella, que como el exorcista, o sea que todas las venas saltadas, que vomitaba y todo así horrible y se murió la niña, que no, nunca supieron si fue envenenada, le picó una alacrán, que decían que le había picado una araña, pero comenta mi mamá que que cómo pudo haber terminado así en, en esas condiciones como ella como ella lo veía y no solo ella sino que toda la gente que vivía ahí en, en esa colonia pues se les quedó la idea de, de cómo quedó la niña porque como que fue un caso muy, muy sonado ahí entonces esto del duende fueron años después no ahorita que lo estoy pensando mi papá le hacía travesuras en vía a la niña que tal que a quien le llevaba de comer era un duende y el duende fue como de a ver Tú le hacías travesuras a esta, a mi amiguita. Ah. Pero... ¿Sí me entienden cómo?
2: Sí, sí, sí. O sea, como sí. que... El, el que atacó a tu... A tu papá... Era... El La mismo que le... al que... Él, sí, al sí, que sí. le llevaba comida.
0: No, no manches. Pasó. Y como... Como a tu papá lo molestaban... Dijo, él fue el que le hizo daño a mi amiguita. Ajá. Lo pagará. Y que lo pues sí, empiece sí. a ahorcar. No, sí, mames. Porque... Pues sí.
1: ahí, ahí sigue. Fíjate que ahorita que estamos platicando estoy conectando varias cosas porque yo estaba muy chico. Creo que ni siquiera había nacido cuando falleció la niña. O estaba muy bebé. este Lo de las pistolas, no sé qué. Fallece la niña. Y mi papá la molestaba con unas pistolas de esas que le picas y empieza a sonar, pum, 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 ya sabes, ¿no? De las chinas. Uh
2: -huh.
1: Y cuando fallece la niña, comentan mis papás que las pistolas en la noche se prendían. Y, oh, okay. y pasó el tiempo y mi papá, mi papá le quitó las, las pilas a las pistolitas y las puso arriba del ropero. Y que una noche sin pilas y nada empezaron a sonar esas madres las pistolitas y fue cuando él fue, creo que a la tumba de la niña, y le dijo, sabes qué, discúlpame si yo te molestaba, este ya vete a descansar y cosas así, fue que dejaron de sonar esas pistolitas, pero también en... hay historias curiosas con esa con esa niña
0: no manches, pudimos encontrar entre los rastros de lo desconocido ándale <risa> estamos resolviendo los enigmas estamos hilando y resolviendo estos enigmas de verdad que es que es es muy curioso todo eso de los de los duendes, ¿no? Sí, no. ¿Quieren que les cuente la historia que nos mandó aquí un, un, una seguidora? Échalo. A ver. Ok, esto lo voy a leer y ya lo comentamos, ¿va? ¿va? Dice <coughs> Esto está titulado como el duende del, del zarzo. Um, dice, Esto le pasó a dos de mis hermanas cuando vivíamos en un pueblo en el estado de Zacatecas. En ese tiempo, mis hermanas eran unas niñas de entre 8 y 9 años de edad. Era lo que comentábamos. Un día, mis padres salieron de la casa dejándonos solas a mí y a mis dos hermanas. Na, la verdad no recuerdo por qué motivo se fueron, pero no tardaron en regresar, ya que esto sucedió una tarde. Pero para mis hermanas, esa tarde duró una eternidad, ya que contaron que estaban en la cocina cuando de repente se empezó a mover el zarzo de mimbre, la cual es una canasta tejida, que cuelga del techo en donde comúnmente se deposita la fruta el movimiento de la canasta capturó la atención de, mi er de mis hermanas volteando al instante para ver de qué se trataba quedaron aterrorizadas al ver varios monitos como ellas lo describen meciéndose en la canasta y devorándose la fruta que estaba ahí se comían los plátanos y las cáscaras las arrojaban al piso, llegó un momento en el cual los duendes se dieron cuenta de que los estaban observando mis hermanas, entonces ellos con una risa burlona les preguntaban ¿quieren? sus risas burlonas hacían eco en el desorden de la cocina, pero eso no fue todo, los duendes salvajes llegaron a agredirlas físicamente lanzándoles piedras, las cuales no sé de dónde sacaban. Me imagino que de los pequeños morrales que cargaban ellos. Les llegaron a sacar la sangre a una de ellas. Cuando mis padres llegaron, encontraron a mis hermanas llorando. Ellas les contaron todo lo sucedido. Y mis padres, sin dudarles, les creyeron. Ya que ellos las conocían bien y sabían que no eran mentirosas a pesar de que a esa edad era muy fácil de que los niños inventen fantasías. Yo también les creo, no porque sean mis hermanas, sino porque ellas ahora, ya que, so ya que son ancianas, lo siguen contando a detalle como si lo acabaran de vivir. ¿Cómo ven la historia, amigos?
2: Me nah. Yo la verdad sí le creo, porque me suena a algo que pudo haber pasado también en mi casa, cuando éramos niños.
0: Oye, Rodri, ¿no llegaron a ser como travesuras más que en el cuarto donde estaba tu hermano? Mm -hmm. o, o también por la casa sucedía que... No sé, como es muy sabido de que se empiezan a perder las cosas o las cambian de lugar, ¿solamente los avistamientos eran en el cuarto?
2: No, sí, sí se perdían cosas. este Y también escuchábamos, y yo también escuchaba, sonidos en la cocina. Y tú sabes, cuando son sonidos, que eh, ah ya se cayó un tenedor o un cubierto, y uh -huh. ya está ahí, ¿no? Y tú escuchas también cuando son sonidos que ya algo está pasando ahí. O sea, sí, en la cocina se escuchaba y también sí se perdían cosas. Que, que volviendo a lo, lo mismo, es como su naturaleza, no sé. Juguetones. Ajá. Mm
0: -hmm. No, pues es que el mundo de los duendes de verdad que sigue dando de qué hablar, ¿no?
1: Es que es un mundo muy, muy extenso, muy complicado de darle solución.
0: Y usted, yo les hago una pregunta, también a ustedes amigos, pónganlos ahí en los comentarios. Ustedes, si tuvieran la posibilidad de ahorita, así como están conscientes, este... Es, ya ya tienen una edad para entender lo bueno, lo malo. Si ustedes se les llegara a presentar no como sueño, no como imaginación, sino realmente palpable un duende, ¿qué le preguntarían amigos? Si tienen alguna idea ustedes pónganlo ahí en los comentarios. Nos gustaría de verdad muchísimo leerlos. Y pues si tienen alguna experiencia de los duendes... Compártanosla. Y aquí este la, la expondremos para todos ustedes. ¿Tú, Rodri, qué, qué le preguntarías... Si lo tuvieras al duende enfrente de ti?
2: Pues yo me gustaría... Conocer sobre su vida. O sea, por qué son así... Si, si viven ellos en el bosque como es como es su, su vida tal cual, es, o sea, eso sí les contaría si que, si su si tienen parecidos sociedades como las humanas o, o
0: ¿Como cuáles son o sus costumbres humaneras? o todo ese rollo, ¿no? Sí, como
2: conocer quiénes son. Cuando conoces a una persona Por primera vez Que le gusta hacer
0: Y tú Oliver ¿Qué, qué le preguntarías si tuvieras a un duende Justo enfrente de ti Sentadito Viéndote fijamente en los ojos?
1: No imagínate Este <risa> No sé yo creo que algo similar A lo que dice Rodri este, Preguntarle de dónde vienen Cómo viven no sé, me gustaría también preguntarle sobre si son seres mágicos, sobre si tiene alguna habilidad o algún poder sobrenatural. Ese tipo de cosas me gustaría preguntarle. ¿Tú qué le preguntarías? Nos.
0: Ahorita que mencionas sobre los poderes o, o habilidades, fíjate que Sí, eso sería una muy buena pregunta, ¿no? Porque en todas las historias, incluyendo la de Rodri, no se hacen tan presentes. Se podría decir que son invisibles o imperceptibles ante los ojos. Y en, entonces, a, a lo que tú preguntaste, yo podría agregar que si cambian de forma o este o simplemente se hacen invisibles o, o simplemente entran en otra dimensión de la cual los humanos pues son, es imposible que ellos, que nosotros accedamos eso sí, sí ahorita que lo mencionas eso sí me da como mucha curiosidad y, y agregaría también para qué se nos presentan o sea, ¿por qué se nos, se nos hacen presentes igual a ciertas personas? ¿Con qué objetivo? Creo que eso, eso sería una pregunta que yo les haría. Si tienen algún objetivo en especial o si simplemente lo hacen por curiosidad o por, como decía Rodríguez hace un momento, por travesura, por jugueteo, ¿no?
1: Sería interesante Tener una oportunidad
0: Sí, sería muy interesante
1: Fíjate que ahorita Platicando el duende, no sé si ustedes recuerden Un video muy famoso de hace Como 15 años que salió en YouTube De un duende que se ve Grabado a mala calidad, que parece como Una estrella de mar, pero según no está grabando en la calle, no sé si recuerden De ese video
0: Uno que sale corriendo, ¿no?
1: ¿no? Sí, uno que sale como corriendo
0: de hecho, se los no, no si lo encontramos, amigos, se los mostramos aquí en, en pantalla.
1: A ver, déjame ver si ¿Sí? lo encuentro aquí rápido para que lo pueda ver el, el compa Rodri. Que como le digo, es un video de muy mala calidad, pero más o menos quisiera preguntarte a ti, Rodri. ¿De ese tamaño lo llegas a ver detrás de la cortina? ¿Te lo voy a enviar por WhatsApp? No, si lo puedes enviar aquí por Discord o a su WhatsApp para que lo vea. Va, va, va. Ver, para que nos confirme, dura 20 segundos Se los traemos a ustedes amigos mostrando en pantalla Recuerden a la gente de Spotify que también puede ver el video Solamente deslicen hacia arriba en la opción del podcast Y podrán ver el podcast con video para que vean las imágenes que les vamos a poner en pantalla a ver, tú. Es, es un plo, duende plomo. en Río Mayo No sé dónde queda Río Mayo la verdad
0: te lo mando por, por WhatsApp.
1: Y que lo analice, que nos diga a ver qué, qué le parece.
0: Ahí está, ya te lo mandé.
1: No sé si tú habías visto ese, ese video de ¿no, antes.
0: A ver, déjalo, pongo. Tiene oh, sí, sí, sí. 13 años que salió.
1: Visto. Que la verdad, vamos a dejarlo en duda que puede ser falso. Pero, Ajá. este, yo cuando lo hice me sacó como de onda. Pero sí se ve un poco Un poco grande, ¿no? Para ser un
0: duende Sí Sí, 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 sí Recuerdo ese video Y fíjate que yeah. eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Rodri?
2: Ya, ya lo vi Y sí, casi no se ve Muy bien Pero no era Más pequeño este se ve como unos 30, 45 centímetros Más o menos de alto que yo vieran como si extendieras tu pulgar y tu meñique de ese tamaño.
0: Como de una cuarta más o menos. Ah. No, pues si estaba muy chiquito. Si sí, yo sí vi ese video ¿Sí? y como salió hace muchísimo, pues todo el mundo daba por hecho de que era. Era real, ¿no? Pero pues quién sabe, podríamos, como dice Oliver, dejarlo en la duda De que puede ser también truqueado, de que alguien, pues no sé Alguna persona de esas pequeñas
1: ¿Medio metro? a ah, medio metro
0: ¿no? Medio metro, <risa> algo vale, así Este... Se prestó para el video o algo así Pero... Pero sí está... Sí está raro
2: Oye, ¿Y sí, y claro ahorita que, que...
1: No, continúe, continúe, Rodri
2: Ah, perdón. Más bien era una pregunta. Ustedes, pues ya ven que en varias culturas y eso, pues está como la imagen del duende que tiene su olla de oro y, y también como que son muy codiciosos. Este, ¿Ustedes qué, qué piensan al respecto de eso?
1: Pues también con el arcoiris, ¿no?
2: También, ajá.
0: Así que al final del arcoiris está su olla de oro, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentas eso yo había leído o escuchado alguna vez sobre Por ejemplo que si tú en algún rancho o en alguna montaña tú veías duendes Es porque ahí había riquezas que fueras ahí a excavar Pero no sé si se deba a esa leyenda de, de la olla de oro
0: Puede ser, fíjate que yo recuerdo que hay una película, ¿no? Creo que se llama El Leprechaun o el, el Duende Maldito, ¿no, no me acuerdo? Ah, algo sí. Así. Y también, pero eso era más como una tipo maldición, ¿no? Sin embargo, um, yo sí creo que parte de que sean juguetones... Es, es porque buscan algo, algún beneficio. No sé si en tu hermano lo, lo encontraron. Por eso, eso, perdón por insistir, pero estaría muy, muy padre si él aceptara venirnos a contar su historia de viva mano y más aparte, contarnos si sigue sucediendo, si sigue teniendo contacto con ellos o alguna otra historia que que tuviera estaría muy, muy chido y regresando a lo de lo de la olla de oro y eso como te digo yo siento que sí si sí pueden estar buscando algún intercambio sin embargo necesitaríamos tener como a un duende enfrente para preguntarle no estaría muy muy loco
2: Tal, tal vez por mi, la, la mala experiencia que tuve, yo los veo como seres eh, ventajosos, eh, como, ¿cuál es la palabra cuando a alguien le gusta molestar mucho a la gente? Tramposos, este... así de nomás... ese
0: tipo de... ¿Les gusta? Pues sí,
2: mucho. Sí, como engañosos, tramposos. Como que no no, no confiaría... Si un, si un duende me dijera algo, yo no confiaría... Ni le creería. Siento que... Me engañaría.
0: y sí, puede ser, ¿eh? O sea, yo... ¿Se acuerdan que lancé la pregunta de que qué le preguntarían? Ahí entraría como esa duda de si te están diciendo la verdad o no, ¿no?
2: Sí, imagínate, yo no confiaría.
0: Imagínate que te dijeran... Que te dijera el duende. Esto ya, ya es pues pura... Este, fantasear un poco, ¿no? Pero que te dijera el, el duende. Te digo porque estamos aquí, pero... Dame algo de tu pertenencia uh
1: -huh. Como dice Rodri Tratando de sacar pues ventaja
0: Exacto Sí, o sea, podría hacer Esa parte Conociendo que ya son juguetones Y son ventajosos Y son Pues son Tramposos Tramposos al momento de tenerlos enfrente, pues sí sería difícil confiar en lo que te digan, ¿no? Y sí, yo
2: definitivamente no confiaría en uno,
1: fíjate que estoy leyendo por aquí que los duendes son comandados por los ángeles, y su misión es cuidar a los hombres, no sé. Porque solo los hombres, pero... Está curioso.
2: Creo que hay de... Como todos, ¿no? Como los seres humanos, que hay... Seres humanos buenos... Y malos también. Creo que debe de haber... Buenos y malos. Y sí, creo
1: que... Como comentaste, hay diferentes tipos de... Creo que los duendes como tal... No son malos... Si no, los gnomos creo que son los, los malos.
2: Sí, es cierto. Los gnomos. Hace mucho que no escuchaba esa palabra. Y sí, es cierto.
1: Los gnomos. Sí, porque están los duendes, los gnomos, y hay otros.
2: Y, los y, y de hecho trole, tienes, ¿no? los per -perdón, tiene... Perdón. Tiene sentido porque los gnomos, eh, existe la leyenda de que eh, son nocturnos y que si les da el sol Pues no, no reaccionan muy bien Ante la luz del día Entonces pudiera ser eso también Que no eran duendes, que eran gnomos Podría ser
1: Y sí, como en que En su rama son duendes, gnomos Hadas y troles Ajá es, son, Serían como los Los tipos de De seres de este de este tipo. Pero bueno, si te fijas los duendes, pues no son feos. Pero si ves un gomo, si están. y un troll están feos.
2: Eso sí están ¿Cómo? feos. ¿Cómo es el gnomo?
1: Es igual puedes... así con. a ver, te, lo, te paso una foto si gustas. Okay. Hay que de, la pase el buen no soy sé.
0: Fíjense, y ahorita investigando un poquito en Hidalgo, existe el Museo de los Duendes. ¿Quieren que les platique un poquito de eso? No hecho, ¿no? Dice: Se encuentra en el kilómetro 2.5 de la carretera. Huasca de Ocampo, encontrarás un peculiar espacio abierto por Eno. Se trata del Museo de los Duendes, único en su tipo en México, que desde su llegada te recibirán con representaciones y objetos alusivos a estos personajes. El costo de acceso es de $15 pesos e incluye una breve, breve plática y recorrido. Primero por una pequeña sala donde te contarán anécdotas sobre estos pequeños seres que pueden ser los causantes de que siempre pierdas un calcetín, las llaves o incluso de los amigos imaginarios de los niños. <coughs> Oigan, también había escuchado, entre paréntesis, también había escuchado de que le trenzan el cabello a los caballos. ¿Si ¿Sí, han escuchado eso? Sí, sí, no, no
1: había escuchado yo eso. Cuando manecen trenzados es porque
0: había un duende cerca. Sí. Bueno, eso ya como en el campo, ¿no?
2: Si están hablando de, de los duendes, no es lo mismo el, el Cheneque y un duende, o es de la similar.
0: Yo me imagino que puede ser de la familia, ¿no?
2: o que así le llamemos a uno de la misma familia que comentaba Oliver. Y aquí se han conocido así como cheneques, ¿no? si ¿Sí son cheneques. Sí, es que creo que aquí
1: en México los... Y no quiero equivocarme con la cultura, la verdad. Pero bueno, una cultura antigua los llamaba así chaneques en lugar de duendes. Uh -huh. Pero son duendes. Al final de cuentas son duendes nada más que llamados como... De otra manera en nuestra cultura. También como los... Los aluches.
2: Ah, sí, los los Que, que los son luches.
1: Los duendes mayas
0: Sí, los duendes que están En Más hacia el sur de, de México ¿no? Uh
1: -huh. Que de hecho Hay una noticia No noticia sino algo que pasó recientemente Que en una carretera no recuerdo El estado había como una pirámide Así representando a los A los aluches Y el gobierno la quitó Y horas después se accidentó y se mató a alguien ahí en el punto donde habían quitado la pirámide.
0: Y volvemos como al 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 mismo modus operandi, ¿no? De travesuras o de maldad o de tramposidad,
2: ¿no? De, de hecho hay una hay un puente en Quintana Roo, no recuerdo exactamente dónde que cuenta la leyenda que ese puente lo construía el gobierno tal, tal cual y que frecuentemente pues ya se caía o se fracturaba alguna columna, etcétera, etcétera, y era porque habían profanado, por así decirlo, un área pues sagrada para los, los aluches o los cheneques, no recuerdo exactamente el nombre, y que hasta que les construyeron una pirámide pequeña a... A ellos el puente pudo ser terminado y se mantiene ahí. Y si ustedes ponen en el Google buscan esa pirámide está ahí la construyeron y ahí está el puente.
1: Ah, sí. eh, esa pirámide la que les digo que quitaron ya la quitaron y fue donde ah, se, ya quitaron. se chocó ah. un carro y se mató a alguien ahí días después ah, o horas entonces. después. La quitaron hace déjame checar. El 4 de julio la quitaron
0: ah, no Y manches. aquí está la noticia Mira, tiran casa de los aluches De Cancún Esa
2: No manches y, y también otra cosa que estoy viendo Es que, pues por ejemplo en Cancún Y esa zona es una zona donde Hay mucha vegetación Ahí está el bosque, está la selva Como que Son originarios de Bueno, no originarios Sino que les gusta la
0: naturaleza. Sí, como que les gusta mucho la naturaleza. Mira, aquí la nota dice que quitaron, eh, que hicieron una ofrenda con un chamán para pedir permiso a estos seres para quitar su casa. Y a unos cuantos metros más les construyeron, de manera provisional una palapa y, es, y eh, se la estaremos enseñando aquí la imagen igual se las paso a ustedes para que la chequen ahí se ve como una especie de, de palapita como dicen profi, provisional dice el aluche es un ser equivalente a un duende según la tradición maya, los dioses crearon a los aluches y viven en las selvas. Se dice que hacen travesuras como esconder o tirar cosas. Los aluches son una leyenda propia de la península, ya que en los noventas los obreros de esa obra mandaron hacer este monumento a estos seres, tras notar que los cimientos de la obra se caían o el material se dañaba, que era lo que... Estaba comentando, este, <coughs> Oliver, ¿no? O, ¿O Rodri? No, no, Rodri. Rodri estaba comentando eso, que se, que se dañaba y se dañaba. Aunque los aluches no se reconocen como seres violentos, son traviesos. Eso.
2: Ah. Y a lo mejor para ellos era un, es una simple travesura. Derivado de esa travesura, ya hubo un accidente y falleció alguien. Y para ellos fue simplemente un. algo. pues una travesura es como tal.
1: Una bromita para ellos.
0: Ajá. Exactamente. Dice: el puente se cayó en tres ocasiones antes de que los ingenieros de la obra aceptaran con escepticismo recurrir a un sacerdote no maya manches. para negociar con los aluches que habitaban el lugar. Y poder terminar la obra. O sea, todavía no lo terminaron y se estaba acá y cae y cae y, y luego dice, a cambio de permitir la edificación del puente, los constructores mandaron a hacer una pequeña pirámide y a raíz de esto, el puente jamás volvió a detener ningún accidente. Pero dices que ya lo quitaron, ¿verdad?
1: Ya ya lo quitaron.
0: Y aquí se ve la imagen de la palapita que le pusieron ahí a un ladito. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Que de tantos avistamientos Hasta una nota Sobre Sobre O sea, hasta los mismos ingenieros Dijeron que se estaba caí, caí Y que a raíz De que le hablaron al chamal al chamán Perdón Se dejaron de De, de hacer estas situaciones Ustedes sí si Creen todavía más que sean reales Los duendes y los
1: Jole, Es que hay tantas historias Que te hacen creer que sí Pero Bueno, como en el En el caso de Rodri, él ya lo vivió
0: uh -huh.
1: Pues él tiene una Una evidencia Pero tal vez para nosotros que O para la gente que nunca lo ha vivido Seguimos con Tal vez sí, tal vez no
2: Pues como yo les decía al principio uh -huh. Que Allá afuera hay muchas historias Y La gran mayoría Pues pueden ser falsas Y hay una que otra que Hay que ponerles atención Y pudieran ser Basadas en, en Hechos reales pero sí, o sea, este, el tema de lo paranormal y, y de misterios está plagado de, de muchas historias falsas, según yo.
0: Y sí, puede ser que haya algunas que tienen alguna explicación científica. Que, que no dudo, nuestra civilización sigue avanzando y avanzando cada vez más y cada vez... Se, se descubren respuestas a cosas que antes podrían ser uh, atribuidas a lo paranormal, a fantasmas, a, al mismísimo Chanclas. Y sin embargo, como dice Rodri, sí hay situaciones en las que dejan mucho pensando... Y que hay algo más detrás. ¿Cómo ves, amigo?
1: Ah. Está muy, muy. Me dejó, fíjate que ese, ese tema me dejó pensativo. La historia de Rodri también me dejó pensando en. En intentar buscar más información, más evidencia. Este, a ustedes amigos Si tienen historias sobre duendes Todo, déjenlo aquí en los comentarios También los podemos invitar Al a podcast para que los platiquen su historia Ojalá el hermano de Rodri Se anime a venir a contar la, Su experiencia
0: Estaría muy bien y, y chance y hasta Nos echamos un viajecito ahí a Hidalgo a la, Al museo de los De los duendes Aquí les dejamos algunas imágenes. Se ve este, interesantón. Pero no sé, ¿tú qué sentirías, Rodri, al estar rodeado de tantos, tantas imágenes de duendes?
2: Como te decía, para mí son seres ventajosos, tramposos, rayándole en lo maligno. Y la verdad no, no me sentiría a gusto. A lo mejor sí si voy y entro y... Y todo, pero...
0: Jugarle no, no rápido, ¿no?
2: <ríe> sí, la verdad no me gustaría.
0: No, es que está muy increíble.
2: Está muy bien. Es, es, eso, los es, es mi, mi opinión. A lo mejor como la, la amiga de, de Oliver, pues que le fue muy bien por, por la ofrenda y todo eso. No dudo que haya seres también que son...
0: Benévolos, pero no en mi caso, la verdad. Oye, Oliver, hablando sobre eso y teniendo en cuenta que son seres muy ventajosos y tramposos, ¿crees que si algún día no le dejaran o no le dieran de comer o no le dejaran su ofrenda, habrían perdido todo, todo lo que han ganado?
1: No me lo vas a creer, pero eso fue. Lo que pasó, fíjate, bueno, no sé que... si exactamente fue eso lo que pasó, pero la bueno, me había comentado mi amiga, mi amiga en ese tiempo, evidentemente ya tenemos muchos años que no nos hablamos, este que esos seres duendes, no sé cómo me había dicho Roddy si eran elfos. ¿Nomos ¿Nomos? No monstruos No sé, ella me comentaba que eran duendes Pero era un chiquito con el pelo así todo Despelucado y Con zapatitos y todo, verde El chiste es que Les empieza a ir súper bien y todo Pero ella se embaraza Y tiene a su hijo Y cuando empezó Cuando tuvo su hijo Todo salió uno abajo no Y me... decían que Son muy celosos estos estos seres, de que solamente ellos quieren que tú seas para ellos,
0: ¿sabes? No manches.
1: Entonces a mí como que medio de que tuviste al hijo, le prestaste más atención al hijo que al duende, o sea, Dios, te quito todo. Y sí, ya ni siquiera tienen el negocio ni nada. No sí,
2: manches. Sí, sí te creo. Ahora me hace más sentido.
0: Sí, ¿verdad? Si, si los duendes son ventajosos y ves y ven que ya no obtienen el mismo beneficio, empiezan a hacer sus maldades, ¿no?
1: Sí, o te quitan lo que te dieron, no sé, porque te lo juro que fue un, una subida impresionante. Te lo juro que ellos estaban este, algo mal, mal económicamente, y que será en caso de un año... Súper bien coches, todo, y fue como de ala y tenían a esa a esa entidad de ese duende allí, en el puesto, y ahí lo tenían vestidito y le daban de comer. Y según ella, lo que nos contaba es que en la noche se caminaba, que se escuchaba como caminaba, que crecía, que le crecía el pelo, todo, o sea. A yo sí si me quedé como de... Oye, si le crece el pelo y camina... Yo no, no estaría muy a gusto ahí teniéndolo. Pero ella se lo tenía que llevar a todos lados, ¿eh? O sea, salía y tenía que llevar con su duendecito en la mochila. Iba de viaje y se tenía que llevar a su duendecito. O sea, ella no lo podía dejar porque se enojaba el duendecito. Y le hacía travesuras. Entonces, pues, te digo... Ella tuvo... Este, su hijo. Y, pues, evidentemente la, la prioridad cambió. Y... Uh -huh. Todo se vino abajo, yo siento que Así como Lo comentaba Rodri Si son ventajosos Como ya no vieron que tenía la atención 100% a él Pues dijo, no, ¿sabes que Aquí Se acaba nuestro todo. tratado
0: No manches Entonces Amigos, si ustedes Contactan a un duende Y tienen un trato con él No esperen que se acabe el contrato y, ah, bien, quedamos como amigos de Dios, ¿no? Si no, yo creo que esperen lo peor, ¿no, Rodri?
2: Sí, no, no confiaré ya yo en ellos. Y ahora que lo mencionas, en el caso de la pirámide chiquita y del puente en Cacón, yo me imagino que, pues, para esas entidades, las piedras que pusieron pues no representan nada, simplemente era pues yo quiero que me hagas algo, ¿no? O sea, uh -huh. como que imponer o...
0: La pura soberbia de ellos, ¿no?
2: Ah, ajá, algo así.
0: Manches, tiene mucho sentido.
1: Y se las quitaron y ahora, güey, ahí va una bromita para que se aliviane. <risa>
0: Manches.
1: Tema bastante interesante, amigos, que tocamos el día de hoy en este podcast. Se supone que teníamos más temas, pero este se nos, se nos alargó todo. bastante. No sé, me, me gustó mucho tener invitado a Rodri. No sé si en una próxima emisión le gustaría venir para comentar los temas que se van a quedar pendientes, porque la verdad es que compaginamos muy bien.
2: No, muchas gracias Oliver y también nos fue muchas gracias a
0: ustedes de verdad que gracias a ti amigo por haber aceptado la invitación y este y pues si sí te esperamos en una si, siguiente emisión si quieres si te sentiste cómodo y si y si quieres venir otra vez tienes aquí pues las puertas totalmente abiertas para que nos platiques tus otras experiencias y pues la verdad que yo también me sentí muy cómodo con este tema, abarcó todo el segmento y, y no me arrepiento, la verdad estuvo muy 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 interesante la experiencia del hermano de, de, de Rodri y pues ojalá y, y, y él quisiera venir algún día a contarnos sus demás experiencias o cómo va todo con ese tema. Estaría muy muy bien. Yo creo que este capítulo estuvo muy interesante y muy nutritivo acerca de estos extraños y traviesos seres.
2: Sí, le voy a decir a mi hermano y y vas a ver que sí, yo creo que sí va a aceptar
0: va que va, aquí lo esperamos con, con, con los brazos abiertos para que nos cuente sus historias y sus experiencias
1: ah, primero. ¿qué te parece mi estimado no soy, si dejamos el podcast del día de hoy por aquí
0: claro que sí amiguito claro que sí de verdad que muchas gracias a todos por estarnos escuchando no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales Estamos como rastros de lo desconocido en todos lados, en Spotify, en Apple Podcasts, en, en YouTube, en Facebook. Para que vayan nos sigan, nos compartan sus historias porque la verdad queremos a ustedes hacerlos parte de, de este proyecto. Porque ustedes pues son los protagonistas y este, nosotros simplemente somos los que contamos sus propias historias. Así que recuerden siempre que estamos en busca de rastros
1: de lo desconocido.
0: Adiós. rastros de lo desconocido.